0: Mēs iet sveicināti svētrītā, studijā priesteris Andris Marija Jerumans. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēliku uzrakstīja svētais Jānis. No 13. nodaļas, no 31. panta līdz 35. panta. Kad Jūdas bija izgājis no pēdējo vakarī nama, Jēzus sacīja. Dagat cilvēka dēls ir pagodināts, un arī Dievs ir pagodināts viņā, Bet, ja Dievs ir viņā pagodināts, tad Dievs pagodinās viņu, arī pats sevi, un viņu pagodinās tūlīt. Bērniņi, vairs īsu brīdi es šeit esmu pie jums. Jūs meklējat mani. Tomēr, kā es to teicu jūdiem, tā dagat saku arī jums, kur es eju, tur jūs nevariet Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits, citu mīlētu, lai tāpat, kā es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlēt Pēc tā visi pazīs, ka jūs esat mani maatsagi, ja jums būs mīlestība citam pret citu. Tiers svēto rakstu vārdi. Es jums dodu jaunu bausli, tie vārdi ir būtiski. Kristus ir augšamceļies un viš patiešām ir augšamceļies. Mēs esam Kristus augšamceļšanas laikā un kaut kas jauns ir iesācies pasaulē. Un tas vārds, es dodu jaunu bausli, ir kaut kas jauns, par ko mēs pārdomāsim šodien kopā, lai tāpat kā es jūs, arī jūs cits, citu mīlētu. Cik dziļa šie vārdi, Kristus ir augšamceļies un ir pasaulē pilnīgi jaunu skatījumu uz mīlestību. Jau ar mūsu prātu mēs saprotam, ka mīlestība ir visu pasaules jēga. Mīlestība ir pamats mūsu dzīvē. Mīlestība raksturot cilvēku kā cilvēku. Ja cilvēks nemīļ, viņš zaudē savu cilvēciskumu. Viņš kļūst ciecirdīgs, cinisks. Viņš sevi pazaudē. Bet kas tad ir īstiņībā mīlestība? Rainis teica, ka laba sirds ir visa sākums, un laba sirds ir visa beigums. Vairāk cilvēks nespēja sasniegt. Nesen mužība aizgājusi rakstniece Andra Neburi kādreiz raksturoja mīlestību šādi. Mīlestība ir prieks padoties, atdoties, dot un piedot. Ārsts, Psihiatrs Õrķis Froms raksta vēl, mīlestība ir aktīvs spēks cilvēkā. spēks, kas izlaužās caur sienām, kuras šķir cilvēku no apkārtējiem līdz cilvēkiem, spēks, kas vieno viņu ar pārējiem. Mīlestība liek cilvēkam pārvarēt izolācijas un atšķirības sajūtas, tomēr tā ļauj viņam būt pašam! Kristīgā atklāsmē Dievs atklāja cilvēkam, kas viņš ir. Viņš ir mīlestība. Svētā Jānis pirmā vēstulē, ceturtajā daļā izceļ, ka Dievs ir mīlestība. Viņš pats raksta, kas nemī, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Tieši tāpēc šīs dienas evanjēlijā Kristus var teikt, pēc tā visi pazīs ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība citam pret citu. Lielākais evaņģēļi pierādījums ir tad, ka sludinām atklāto patiesot Dievu kā mīlestību, un mēs to sludinām, ja mēs viens otru mīlam. Tad mūsu dzīve liecina par Dieva mīlestības pārņemtu sirdi un dzīvi, piepildītu dzīvi ar mīlestību. Mēs ar prātu saprotam, ka mīlestība ir augsta vērtība. Mēs mēģinājam arī to parādīt, izejot no raksniekiem, no filozofiem šīs meditācijas sākumā. Mūsu sirds arī to apstiprina, ka mīlestība ir kaut kas svarīgs. Mēs nevaram bez mīlestības dzīvot. Mīlestības ir šis pasaules motors, kas visu iekustina. Bet īstenībā ikdienas dzīve mums parāda, kad ir grūti mīlēt. Kāpēc mēs viens otru nemīlam, Karojam savstarpēji. Pietrūks starpējā solidaritāte. Kāpēc bieži vien mēs sevi paši nemīlam un iznīcinām? Kāpēc mēs neizkopjam savu sirdi, savu veselību, mūsu prātu? Kristīgi atklāsmē mums dot šādu atbildi. Tu nespēji mīlēt, tāpēc ka es ierāvies savī, saka baznīca stēvi. Tu esi iencentrēts uz sevi, un tavas mīļastības mērsi tikai tava šaurā sirds, kas bieži vien ir ievainota. Ja mēs nespējam mīlēt tieši tāpēc, kad esam ievainoti. Cik daudz ievainojums nesam savu līdz jau no bērnības, un vēlāk jau visā dzīvē mēs istinībā liecinam, ka mēs neticam, ka mīlestība ir visa vērtība. Jā, pat ja mēs neticam, ka Dievs ir Mēs tomēr algstam pēc mīlestības. Mums ir tādas ilgas, bet ar mēs izjūtam, ka mēs esam ievainoti. Un par to ir vērts pārdomāt, ka mums ir vajadzīga atbilde, mums ir vajadzīgs atpestītājs. Teoloģija runā par grēku kā par rīcību pret mīlestību, un mīlestības ievainojums ir grēka sakas. Jau paliekot pieredzes līmenī, ko varam tieši ar prātu aptvērt, Ir jāatzīst, ka mīlestības ceļš nav viegls. Tā ir māksla, kā to raksta filozofs un ārts, par kuru mēs jau runājam Eriks Fromms. Viņš runā par mīlestības mākslu. Viņa vārdus tā tad var attiecināt uz katru mīlestības formu. Vai tas būs starp cilvēku un dievu, vai tā būs tuvāk mīlestība. Viņš raksta, ka pirmais solis šajā mīlestības mākslā ir tieši apzināties, ka mīlestība ir māksla. Tāpat kā dzīve ir māksla. Un runāt par mākslu, tas nozīmē, ka tā ir jāapgūst. Ir jāapgūst caur studiju procesu. Un kā jebkuru katru mākslu, mēs šo procesu varam, saka Froms, sadalīt divās daļās. Vienai teorijas apgūve, otrai prakses apgūve. Ko ir jis Froms tātad saka vispārēj par mīlestību, varam ar tieši attiecināt uz mīlestības izpratnes apgūšanu reliģiskā līmenī. Un tas ir tik svarīgi, jo kristietība ir mīlestības reliģija. Un tieši tāpēc viņa arī rīsta māksla. Tā ir jāiemācās. Bet nav viegli mīlēt Dievu un katru cilvēku un dzīvot pēc mīlestības, kā to Kristus ir atklājis pasaulē. Mums to ir jāiemācās, bet visvies mums ir jāsaprotas līmenis, kas mums ir jāsasniec. Mums ir jāapzinās, ka tā mīlestība, par kuru Kristus runā, Tā iet daudz tālāk, daudz dziļāk, nekā tā mīlestība par kuru runā mākslinieki, par kuru runā dzējas, par kuru runā filozofi. Mēs bieži vien domājam, ka zinām pietiekoši, kas ir mūsu ticības pamati, un ko mīlestības dievas mums ir atklājis. Bet īstīnībā šodien valda liels reļģisks tukšums un nezināšana pat apjukums ir jāapzinās, ko tas īsti nozīmē, ka Kristus ir kļuvis par mīlestības mēru, paraugu, kas saka šīs dienas lasjumā, lai tāpat, kā es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīliet. Bet ar uzināšanu vēl nepietiek, saka Fromms, runājot par vispār mīlestību, bet arī reliģiskā līmenī, tas ir būtiski, ir praktiskā puse. Ir jāmācās mīlēt savu tuvāko, katru dienu, Mums ir mīlestības izaicinājumi. Cik daudzas reizes mūs tuvākais mūsu izaicina ar kādu vārdu? Cik daudz reizes mēs esam spiesti sagremot kādu asāku pārmetumu, to norīt un piedot? Tāpat katru dienu ir kāds, kas prasa mums pēc materiālās palīdzības, kas prasa pēc mūsu laika un esam spiesti izvērtēt vai palīdzēt un kā to izdarīt. Ja vienkārši varam arī pagriezt muguru un aiziet tālāk, palikt vienaldzīgiem un nociecināt mūsu sirdis citu sāpju priekšā. Mēs varam īstenībā uzzināt vairāk par kristīgo mīlestības izcīlību, ja atveram svētos rakstus. Mēs runājam tieši par teorētisko pusi, par kuru mēs tik maz zinām. Mēs domājam, ka mēs saprotam, ko tas nozīmē, ka Dievs ir mīlestība, un ko nozīmē mīlēt, kā Kristus ir mīlējis. Mēs varam apstāties piemēram pie trijām Lielajām līdzībām lukas evaņģēlijā, kur Kristus mūs atklāja Dieva mīlestības izcīlību, pēc kuras mums arī ir jāvadās. Tā ir vispirms līdzība par žālsirdīgo samarietu lukas evaņģēlijā desmitā nodaļā, vai tā ir arī līdzība par diviem brāļiem, par pazudušo dēlu un par palikošo dēlu, un trešā līdzība – līdzība par bagāto dzīrotāju un abadzīgo lāceru. Kristus mums ir, protams, mācījis, ko nozīmī mīļēt, mirstot krustā. Un arī krusts jau ir atvērta grāmata. Un pietiktu meditēt uz krustu, kā to darīja Asīzes Francis, mēs saprastu, ko nozīmē atdot savu dzīvību par savu tuvāko. Bet apstāsimies mazliet pie līdzības par žālsirdīgo samarieti un sapratīsim, Ko tas nozīmē? Tas jaunais bauslis un ko nozīmē jaunums, ko Kristus mums ir atnesis? Tas īstenībā mums palīdzēt saprast, ko nozīmē mīlēt kā Kristus, kas ir patiesībā arī labais samarietis. Vispirms ir jāuzsver, kas stāsts par jāsadzirdīgo samarieti skara katra cilvēka pamat jautājumu, ko uzstāda kāds rakstur lai pārbaudītu Jēzu. Un viņš jautā Jēzum, kas man ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvi. Un Jēzus viņam atbild: mīļi kungu savu dievu no visas savas sirds un no visas dvēseles, un ar visu savu spēku un ar visu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Izneba Jēzus atbild jau nav oriģināla tā apvieno vecās derības mācību. Un tā, tad varam jautāt, bet kur tad ir šī jaunā bausla, jaunu nājums? Jaunums pastāv vispirms, kad Dievs mūs atklāja, kas ir mūsu tuvākais. Ja bieži vien mēs uzskatām, ka mūsu tuvākais ir tas cilvēks, kas domā kā es, mēs uzskatām, ka tuvākais tas ir tas, kas pieder manai tautai. Tuvākais ir tas, kas domā, kas ir man domu biedris. Bet tos, kas domā citādāki, īpaši ticības jautājumos mēs nosaucam par Un tāpēc arī atkritēji un nodevēji tiek atstāti malā. Un rakstu mācītāji, īstenībā, nekad šādus cilvēkus, tie, kas izaicināja Jēzu, kas uzstādīja to jautājumu, nekad neuzkatīja, ka šos atsumtos cilvēkus vajadzētu uzskatīt pa saviem tuvākiem. Bet Jēzus apgriež visotrādi. Uz jautājumu par tuvāko viņš dod rakstu zinātājiem pārsteidzošu atbildi kas arī mūsu dienu cilvēku var ļoti pārsteigt, jo atklājās unikāls dziļums un mūsu parastās kategorijas, mīlestības kategorijas izmainās. Lūk, kāda ir līdzība. Ceļā no Jerikas uz Jeruzālimi kāds cilvēks krīt par upuri laupītājiem. Ceļa malā aplaupīts un atstāts pustzīvs guļam. Nāk priestris un levīts un paiet garām. Bet nāk kāds samariets, kas nepieder pie Izraela tautas un kuram nebūtu jāuzskata šo nolopīto cilvēku par savu tuvāko, jo viņš īstenībā nepieder samariešu grupai. Viņš nav jūts. Bet kas notiek? Samariets atver savu sirdi. Ievainotais cilvēks iežēlo, Samarietis sirdi Un iežēlot nozīmē Iekustināt dziļi dvēseli Un Jēzus parāda ka Samarietis īstenībā Izmaina pēc būtības jautājuma Man ir jākļūst Par tuvāko Un tad jebkurš cits Cilvēks ir kā es pats Tuvākais ir tas Kas apžēlo manu sirdi Te notiek kaut kas tāds Ko mēs negaidām. Tā nav strateģiska draugu mīlestība, tieši otrāt. Kristus izceļa nevienlīdzību. Samarietis kā sveštautietis atstā visu un dodās palīdzēt šim cilvēkam. Šeit pastāv šis jaunums, ka mēs kļūstam par brāli visiem, kuru sastopam un kuriem ir vaidzīga mūsu palīdzība. Šodien Varam redzēt šīs līdzības aktualitāti, kad uh, mēs paskatamies pasaules mērogā, cik daudz ir to cilvēki, kur ir bet arī paskatamies vienkārši uh, tie cilvēki, kas ir slimnīcās, vai tie cilvēki, kas piedzīvo vientulību. Viņi ir mūsu tuvākie, un nav aiz robežu. Tuvākais nav tas, kas dzīvo ar manīm, bet tuvākais ir jebkurš katrs cilvēks, un pasaulī kā liela ģimene ir vērts padomāt dziļāk par šo tēmu, kas pēdējā laikā mūs ir kad pie mūsu durvīm kļauvē cilvēki, kā Kristus, un kas mūs jautā, bet vai tu man palīdzēsi? Kadreiz pāvests Benedikts, tātad teologs Jozefs Ratzingers rakstēja savā grāmatā Jēzus no Nāceretes, runājot par labo samarieti, parādot mums, ko tas nozīmē, Tuvāk mīlestība, viņš saka. Izskaidi redzams, ka šī līdzība ir ļoti aktuāla, līdzība par labo samarieti. Pārceļot to pasaules mērogā, ieraugam, cik tiešā veidā uz mums attiecās aplaupītas un bezpalīdzībā pamestās Āfrikas tautas. Tad mēs redzam, cik ļoti tās ir mūsu tuvākais, ka tās, ir aplaupījis un joprojām aplaupa arī mūsu dzīves veids, mūsu vēsture, kurā esam sausti kopā. Pirmām kārtām mēs esam ievainojušo tautu dvēseli. Mēs tam nevis devam Dievu, kurš mums ir tūs Kristu, pieņemot un piepildot visu vērtīgo un lielo šo tautu tradīcijas, bet sniedzam bezdievīgu un cinisku pasauli, kurā tiek novērtēta tikai vara un pēļņa, kura sakrava morāls principus un kurā pašsaprotama kļūst korupcija un nekautrīga tiekšanās pēc varas. Un tas attiecās ne tikai uz Āfriku. Lūk, šie ir Benedikta 16. vārdi, un ne pāvesta franciska vārdi, kas bieži vien atgriežās pie šīs tēmas. Kāda ir mūsu atbildība, ka mēs esam tuvāki, mēs esam istinbā aicināti kļūst par brāļiem un māsām tiem cilvēkiem, kas cieši un par kuriem mēs arī esam atbildīgi zināmā mērā. Tas mums palīdz arī saprast, kad tuvāk mīlestība jaunais bausļis izmaina to, ko mēs ar savu loģiku, cilvēcīgo loģiku nevaram saprast, ko bieži vien arī politika nekad nevarēs saprast līdz galam, jo šeit jābūt pravietiskais skatījums, ko kristietība tikai var dot. Viņa mūs aicina uzskatīt otro cilvēku, kā tuvāko. Un tuvākais ir tas, kas cieš. Ir jāpārdomā vēl dziļāk, bet kas tad ir labais samarietis, un kas tad ir tas cilvēks, kas guļ? Tas cilvēks, kas guļ no vienas puses, ir pats Kristus. Kristus kādreiz ir teicis, es biju slims, jūs man kopjat, es biju cietumā, jūs man apciemojat. Man bija jāpalīdz, jūs man palīdzējat. Jēzus ir sev identificēs ar katru vāju, ar katru cilvēku, kas cieš. Lūk, jaunais bauslis mums palīdz lasīt mūsu tuvāk mīlestības pienākumu pilnīgi citādāk. No kristoloģiskā viedokļa, izejot no Kristus. Bet ne tikai tādā veidā mēs varam lasīt kristoloģiski šo līdzību par samarieti, jo Kristus ir tas... Tas pietuvojās katram no mums. Kāpēc es nevar otru cilvēku mīlēt? Katras no mums ir ievainots. Mēs nespējam mīlēt otru cilvēku, tāpēc, ka vispirms mums ir jāizjūt, ka Kristus mūs izdziedina. Kāpēc šāda sīņa lai palīdzētu otram cilvēkam, kas nāk un klauvē pie mūsu durvīm un jautā pēc palīdzības? Kāpēc tāpēc, ka mēs paši neļaujam savu mīlēt, izdziedināt no paša Kristus. Mēs esam tas cilvēks, kas guļ no Jerikas uz Jeruzālimi. Mums ir vajadzīgi vispirms, lai mēs izprastu, ka Jēzus mūs mīli, lai varētu otru cilvēku mīlēt. Mīlestības revolūcija, kurā mēs tiekam ievesti caur Kristus augšana ceršanos. Atceriesimies, ka vārdos, ko mēs dzirdējam, Kristus runā par pagodināšanu tātad, Tajā brīdī, kad viņš tiek piesīsts krustā, viņš ir uzvarējis nāvi, viņš ir uzvarējis šo pasauli ar savu naida loģiku, ar savu nemīlestību. Viņš ir iedevis mums atslēgu, kā mums ir jālasa šo pasauli, un kā mums ir jāmīl, kā viņš ir mīlējis. Bet ne tikai tā. Mirstot krustā, viņš mums neatstā bāliņus, viņš mums saka, viņš mums runā par svētku dāvanu. Par svēto garu Jā, es varu mīlēt savu tuvāko Es varu viņam adot visu Es var viņam piedot Es varu viņam kalpot Tad, kad es to daru svētajā garā Tad, kad manas sirds izmainās Tad, kad no ciecirdības Es kļūstu par žālsirdīgu cilvēku No ciecirdīgas sirds Manas sirds atverās Un tiek iekustināta No otrās cilvēku sāpēm Kāda vienaldzība pastāv šeit pasaulē? Cik mēs esam vēsi viens pret otru? Šis dienas tad, tad mūs aicina skatīties tālāk un iesākt ar to, ko māte Tereiz no Kalkuts kādreiz teica, ir tas, kas dzīvo tev blakus un kas dzīvo vientulībā. Tuvākais ir tas, ko tu varbūt neapzinies tavās pašās mājās. Šīs dienas evaņģēlīs mūs aicina tātad uz cilvēciskumu. bet izējot no Kristus, kas mūs ieved tādā izcīlībā, kur šī pasaules loģika pat nevar nojaust. Noslēgsim šo meditāciju ar Kristus vārdiem, kurā viņš mūs aicina piedot otram, kā mēs paši esam saņēmuši no Dieva piedošanu. Tēvs mūs, kas esi debesīs, sveitīts, lai top Lai atnāk tavā valstība, tā lai notiek kā lebesīstā ar virzemes. Mūsu dienišķi un maizi dod mūs šodien un pierod mūs mūs parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpasti mūs no ļauna. Svētrītā ar jums kopā bija priestris Andris Marija Jerumāls.